1: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस बढ़िया प्रणय तुम बताओ सौरभ एक काफी विवादास्पद विषय जो रहता है अक्सर उसके बारे में आज चर्चा करनी है ये रिजर्व बैंक और सरकार के रिश्ते के बारे में
2: हाँ पिछले कुछ सालों से जब से उर्जित पटेल गए और आज विरल आचार्य ने भी रिजाइन कर दिया तो एकदम टाइमली टॉपिक है शायद
1: हाँ और मैं अपने रीडर्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके रेजिग्नेशन में हमारा कोई हाथ नहीं था <laughs> लोग एपिसोड बनाना चाहते थे इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया हम लोग बिल्कुल हाँ उन्होंने रेजिग्नेशन किया तो ये काफी टाइम से चल रहा है कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है और डेप्यूटी गवर्नर है वो सरकार के विचारों से इतला नहीं रखते और सरकार के लोग बोलते हैं कि आरबीआई हमेशा कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा करते रहता है, तो इसके बारे में कुछ समझने की जरूरत है और मुझे तो बहुत कम मालूम है कर,
2: और, और वो जो मोटा मुद्दा है कि रिजर्व बैंक ने बहुत सारा पैसा दबा के रखा है अगर सरकार को दे देगा तो क्या चला जाएगा उसका
1: हाँ वो सबसे बड़ा विषय है जो इस विवाद का कारण है आज की डेट में तो इसी विषय पर बात करने के लिए हम लोग लेकर आए हर्ष वोरा को हर्ष अहमदाबाद में बेस्ड हैं एक इन्वेस्टर हैं ट्रेडर हैं मिंट में अक्सर लिखते हैं फाइनेंशियल मामलों पर और हर्ष तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के एलिमनस भी है तो हर्ष स्वागत है आपका
0: थैंक यू प्रणय थैंक यू सौरभ आई एम वेरी एक्साइटेड यहाँ आप, आप लोगों से ये मौका मिल रहा है आरबीआई गवर्नमेंट के बीच में सरकार के बीच में जो तनाव Uh, जो है अभी करेंटली एक्चुअली हम देखें तो ये नए नहीं, नहीं है जिसके बारे में आगे करेंगे लेकिन काफी विषय है करने के लिए और काफी सारी चीजें जो आज हम करेंगे वो मैं के कोर्स, जो पीजीपी कोर्स है उसमें सीखा था और प्रणय आपके नीचे और गोविंद राव जो की मेम्बर थे फोर्टीन फाइनेंस कमीशन के तो उनके अंडर में उनकी मेंबरशिप में जो सीखे है उस परस्पेक्टिव को उस थीम को आगे आ, रखते हुए अपने आ, आज होपफुली जो ये इश्यू है जो तनाव का गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में वो अपने एनलाइटन करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल
2: तो तो शुरू 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 मैं सोच रहा था शुरू से करेंगे तो ये एपिसोड हो रहा था तो मैंने सोचा जरा सबसे पहले थोड़ा वो आरबीआई का 1934 का एक्ट देखते हैं। तो एक्ट हाँ। तो हम क्या पढ़ेंगे हमने मैंने सोचा देखता हूँ तो छह मार्च उन्नीस में एक्ट जो है वो आरबीआई का आरबीआई बना है और हाँ। उसमें बड़े उन्होंने अच्छे से लिखा है आरबीआई हमने इसलिए बनाया है कि हम इंडिया का जो है मॉनिटरी सिस्टम को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देने के लिए कि भाई यहाँ पे और मॉनेटरी सिस्टम बेसिकली हो गया इन्फ्लेशन और करेंसी रेट राइट टिपिकली यही दो चीजें लोग सोचते हैं कि भाई करेंसी स्टेबल रहे इसके लिए तो उन्होंने और उस समय उन्होंने ये बोला है कि अभी भाई दुनिया में करेंसी सिस्टम ये ब्रिटेनवुड से पहले की बात है तो उस समय करेंसी वरेंसी जो है सिस्टम दुनिया भर का थोड़ा सा उथल पुथल में ही है तो ये एक टेम्प्रेरी मेजर हम बना रहे हैं ठीक है right. तो ये उन्नीस हाँ. का टेम्पररी मेजर है जिसका नाम है आरबीआई
1: अरे, ठीक है
2: तो मतलब तो अंग्रेजी में एकदम ऐसे लिखा है कि इट इज एक्सपीडिएंट टू मेक अ टेम्पररी प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम राइट ठीक है तो उस तरह से आरबीआई बना तो ये ये मैं समझना चाहता हूँ तो अब हिंदुस्तान जो है आजादी से पहले तो ब्रिटेन का ही पार्ट था तो ब्रिटेन ने उस समय मतलब आप तो आज की डेट में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना भाई आप कोई कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर तो का कानून करेंसी वगैरा उ तो इंडिया में भी रुपया क्यों चलता रहा उन्होंने भी हमारे यहाँ पाउंड क्यों नहीं लगा दिया फिर हमारे अलग से आरबीआई की जरुरत नहीं पड़ती हमारी करेंसी अलग थी इसीलिए उनको करेंसी स्टेबिलाईज करनी पड़ी ना
0: हाँ ये बहुत दिलचस्प सवाल है सौरभ एंड आई होप हमें भी एक्चुअली देखना पड़ेगा कि पहले किसी ने एकेडमिक इंटरेस्ट से ये सवाल को एक्सप्लोर किया है या नहीं पर अगर सिर्फ हम इसको ऊपर-ऊपर से एक्सप्लोर करें तो जैसे हमारे भी पहले जैसे बात हुई कि ब्रिटेन का जो मॉनेटरी यूनियन का आइडिया है वो 19 ट्वेंटी सेंचुरी तो नहीं 20 शताब्दी नहीं बट उन्नीस शताब्दी में भी अठारह सो मेरे ख्याल से तभी औोशनिक रीजन्स में जैसे कि आ, आ, ये वेस्ट अफ्रीका है फॉर एग्जांपल तो वेस्ट अफ्रीका में ब्रिटेन ने ट्राई किया था मॉनेटरी यूनियन स्टर्लिंग लागू करने के लिए उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में भी 1860 तक उन्होंने आ, सोचा था, था थोड़ा कि भाई इंडिया में भी लागू करें या नहीं पर आ, शायद मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के कारण से या इंडिया के जैसे प्रणव ने बोला कि इंडिया के कल्चर काफी डिफरेंट हो रहा था और इंडिया में ऑलरेडी रुपया चल रहा था तभी तो उस कारण से शायद कंक्लूजन पे वो लोग आए हो कि हमें शायद जरूरत नहीं है ब्रिटिश इंडिया में अभी आई थिंक आपके कुछ थॉट्स इस पे
2: पता नहीं मुझे भी मतलब अटकलें ही हैं कोई मुझे पता नहीं कि उन्होंने सोच समझ के ऐसा किया है या एक तो सोच समझ ऐसे भी हो सकती है कि भाई दो इकोनॉमी और इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी थी ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटी सी कंट्री थी जिसके ऊपर कब्जा कर लिया ब्रिटेन ने आके तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी था ऑलरेडी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था तो भाई जब आप आए हो जो चल रहा है चलने दो तो, है ना मतलब कंट्री को ऑक्यूपाई करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं तो जब चल रहा है जो जो चीज ठीक से चल रही है आप सिर्फ ऊपर से उस पर कब्जा कर लो उसको पूरा का पूरा उथल पुथल करने की क्या जरूरत है दूसरा मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल रीजन ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप दो बड़ी डिफरेंट टाइप की इकोनोमीज में करेंसी सेम कर दें तो इन्फ्लेशन जो है दोनों कंट्रीज का बहुत फर्क होगा जैसे यूरोपियन यूनियन में होता है राइट एक ही करेंसी है अलग अलग टाइप की कंट्री है तो ग्रीस और जर्मनी में एक ही करेंसी होने से काफी दिक्कत हो गई
0: आप मॉनेटरी पॉलिसी तो वहां पे लागू कर सकते हो पर फिर फिजिकल पॉलिसी अब अब कैसा होता है कि सब कंट्रीज में फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का हार्मोनाइजेशन होना जरूरी होता है तो हम जैसे देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में ये एक आ, आ, चैलेंज आ रही है कि वो हार्मोनाइज हो नहीं पा रहा मतलब तो
1: हार्मोनाइज नहीं हो पा रहा कैसे मतलब हर्ष थोड़ा बताइए और, और, और फिज
2: पॉलिसी को आप कैसे डिफाइन करते हो फिजिकल पॉलिसी क्या हुई और मॉनिटरी पॉलिसी क्या
0: हुई देखिये मॉनेटरी पॉलिसी ये हुई कि जिनके कारण सेंट्रल बैंक जो है जिनको लेके मनी मनी का कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ये दोनों तो डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट रखना है। मुद्दे की बात यानी हाँ इंटरेस्ट रेट जो है वो एक टूल हो गया जिनसे मॉनेटरी पॉलिसी आ, रेगुलेट करते हैं वो लोग मॉनीटरी पॉलिसी मैनेज करते हैं सो इंटरेस्ट रेट एक टूल हो गया और बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का वो हम देख सकते हैं कि भाई मनी मनी जो अवेलेबल कितना है जैसे कि इकोनॉमी में या मनी का कॉस्ट कितना है और वो कॉस्ट को बढ़ाए कम करे मनी uh, की अवेलेबिलिटी को बढ़ाए कम करे उसको देखना क्योंकि कैसे होता है कि अगर मनी का कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल मनी का भाव जो है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट ठीक है अगर वो ज्यादा कम है तो क्या होगा कि इकोनॉमी में ज्यादा इंटरेस्टेड uh, uh, लोग होंगे तो नेचुरली कंपनीज uh, uh, है या कंज्यूमर्स uh, uh, है वो लोग लोन uh, ज्यादा लेंगे अगर लोन ज्यादा लेंगे तो उसको कंपनीज होगी तो इन्वेस्ट करेगी इन्वेस्ट करेगी मशीन्स खरीदेगी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी अब उनको वेजेस देगी राइट अब वेजेस देगी तो कंजम्पन बढ़ेगा कंजम्पन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कंज्यूमर्स है कंज्यूमर्स अगर लोन इंटरेस्ट रेट कम होगा कंज्यूमर्स uh, भी स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे तो अगेन फिर इन्फ्लेशन बढ़े बढ़ने की संभावना होती है मतलब ओवर टाइम इकोनॉमी अप होती है एंड इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है पर दूसरी चीज ये भी है कि इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो ज्यादा हाई हो तो क्या होता है कि फिर ग्रोथ कम हो जाती है बिकॉज कंज्यूमर स्पेंड कम करेंगे इन्वेस्ट uh, कंपनीज uh, जो है वो इन्वेस्ट कम करेगी राइट right? तो इनसे क्या होता है कि फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो तो मॉनेटरी तो पॉलिसी के द्वारा सेंट्रल बैंक का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इतना भी कम ना कर दे कि इन्फ्लेशन बढ़े पर इतना ज्यादा भी ना रखे कि ग्रोथ कंस्टेंट रहे तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी काम आती है और जैसे इंटरेस्ट रेट है मैनेज uh, करना या फिर दूसरे भी और कोई चीज है जिसके बारे में और टूल्स है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे तो बेसिकली ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गई और फिजिकल पॉलिसी ये होती है कि जो गवर्नमेंट के हाथ में होती है जो तो सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं होती फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी बेसिकली उससे लेना देना है कि जैसे बजट फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिल रहा है तो इतना स्पेंड करना और रेवेन्यू कहाँ से लाना कैसे लाना वो पॉलिसी के गवर्नमेंट और यूजली में
2: सबसे सब बड़ा ये सवाल है कि हम अपने बजट में घाटा कितना कर सकते हैं फायदा तो कोई नहीं करता जनरली जर्मनी को छोड़कर शायद <laughs> लेकिन
0: बाकी सब सबसे को देखना
2: होता है कि हम कितने घाटे में जी सकते हैं की है वो पिकअप वो हमारा आज का घाटा जो है वो निभाएगी
0: सही बात है मतलब फिस्किल पॉलिसी पेंडिंग अच्छा है नहीं अच्छा है वो तो हम इकोनॉमिक पे छोड़े पर ट्राई यही होता है फ्रॉम गवर्नमेंट की साइड से कि भाई हम स्पेंडिंग बढ़ाएं ताकि स्पेंडिंग बढ़ाएं तो दो चीज है एक तो वोट मिल सकते हैं आगे जाके दूसरा ये है कि भाई इकोनॉमिक ग्रो भी कर सकते हैं स्पेंडिंग के अगर एक बना
2: लो या फिर बिजनेस में आज इन्वेस्ट कर लो ताकि वो कल जो ग्रोथ है वो आज के खर्चे को जस्टिफाई करेगी किसी तरह से बेसिकली
0: सही बात है तो ये हो गया फिजनल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी वो दोनों को हारमोनाइज करने की जो हमारी बात थी तो ये होता है कि भाई फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट को जो है फिजिकल पॉलिसी को ऐसे लेके चलना है और सेंट्रल बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे लेके चलना है कि भाई uh, ऐसा ना हो कि भाई इंटरेस्ट रेट ज्यादा इतना कम कर दिया कि भाई इकोनॉमी तो आगे बढ़ रही है लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं और सामने इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान में रखते हुए और फिजिकल गवर्नमेंट uh, के जो ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान में रखते हुए दोनों को कैसे साथ में चलना है? दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट को साथ में जैसे हमारी शादी होती है ना शादी में हस्बैंड वाइफ होते हैं दोनों के इंटरेस्ट अलग होते हैं दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं तो दोनों को साथ में दोनों के इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे कैसे बढ़ना है वो हार्मोनाइजेशन की हम बैसे बैसे एक, ए- एक,
2: एक सीधा जो मेरे को इच्छुक है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो घाटा है वो उसको उसको कर्जा लेके पूरा करना पड़ेगा और अगर आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ जाता है तो ये ये तनाव नेचुरल तनाव है और शायद अच्छा तनाव है मेरे ख्याल से कि ये तनाव होना चाहिए तो आजादी से पहले वाली बात फटाफट खत्म कर देते हैं लेकिन तो शायद पहले तो ब्रिटेन को तो था कि भाई हिंदुस्तान को एक्सप्लॉयट करना है तो उनका काम था हम तो कॉलोनी थे भाई हमारा एक ही काम था कि इंग्लैंड को हम कैसे अमीर बनाए है ना तो लेकिन शायद इंग्लैंड को ये चाहिए था कि हमको एक्सप्लॉयट करना है मार नहीं देना मतलब मरी हुई कॉलोनी किस काम की है ना <laughs> तो इतना हेल्दी रखो कि उसके उसको, उसको एक्सप्लॉर्ट कर सको लेकिन इतना भी कमजोर मत कर दो कि मरी जाए तो फिर तो घाटे का सौदा हो जाएगा तो तो आपको आपको एक ऐसा बैलेंस रखना है एक्सप्लॉर्टेशन के टाइम में पर उस समय भी मैं देखता हूँ कि लेकिन आई मीन I mean, कीन्स ने 1914 में आई I मीन mean, कीन्स बहुत बड़े इकोनोमिस्ट है और काफी कम लोगों को पता उनका पहला जॉब इंडिया ऑफिस में था जो ब्रिटेन में हुआ करता था तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि इंडिया को 1914 में कि भाई नाइनटीन फोर्टीन में कुछ सेंट्रल बैंक टाइप का कुछ बैंक चाहिए और बाद में अंबेडकर का भी हाँ। काफी फेमस बुक है कि भाई इंडिया का एक्सचेंज रेट कैसा होना चाहिए और किस तरह तो से बैलेंस करना चाहिए तो हाँ। ये सवाल तो काफी साल से था और शायद उन्नीस में स्ट्रक्चर फाइनली बन गया और और मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि ऑल हम कॉलोनी थे लेकिन जैसे ही एक इंस्टीट्यूशन बनता है तो फिर उसके बाद वहां पे अपने आप एक ब्यूरोक्रेसी वगैरह सब बन जाती है जो कि अपने इंस्टीट्यूशन की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है ना और पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जैसे जो, जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई वहां इंडिया की अपनी रिप्रेजेंटेशन थी हम चाहते थे कि हमारे इंटरेस्ट इवन आजादी से पहले हाँ. इंडिया के इंटरेस्ट और ब्रिटेन के इंटरेस्ट एक जैसे नहीं थे और हमारे पास एक ये मुझे काफी फैसिनेटिंग हिस्ट्री लगती है कि हम एक कॉलोनी होके भी अपने, अपने एक अलग ए कंट्री इंटरेस्ट देख रहे थे और उस ब्यूरोक्रेसी में ब्रिटिश लोग भी थे तो एक ब्यूरोक्रेसी का अपना ही वेग होता है ऐसा नहीं है कि उसमें सब हिंदुस्तानी लोग ही थे जो कि इस तरह से इंडिया के इंटरेस्ट देख रहे थे लेकिन लेकिन आजादी के बाद अब जो है बताइए कि आजादी के बाद तो अब ये कोई एक्सप्लाटेशन वाली चीज नहीं है अब जो ये जो तनाव है ये ये शायद पूरी दुनिया में हर सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का तनाव है या सिर्फ इंडिया इंडिया में कुछ यूनिक है
0: ये एक्चुअली सौरभ हर सेंट्रल बैंक का दुनिया में तनाव रहता है एंड इसमें कोई नई बात है नहीं क्यूंकि हम देखे तो आर और गवर्नमेंट दोनों के ऑब्जेक्टिव पहले से अलग रहे हैं सो so, हम 1935 में जैसे जब आरबीआई एक्ट बनी और 1934 में और 1935 से जब आरबीआई शुरू हुआ तो हम देखे कि जो फर्स्ट अपने गवर्नर थे जो ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ उन्होंने जब जब से उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया उसके 18 महीने बाद ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन आरबीआई आर के पास गवर्नमेंट के पास रख दिया एंड सो नाइनटीन से लेके अभी तक अब इसमें ऑस्कोन स्मिथ के उसमें ऐसा है कि देर आर वेरियस जैसे अलग अलग अकाउंट है कि उन्होंने क्यों रेजिग्नेशन रखा था एक तो बोल रहे हैं कि भाई उनको बैंक रेट गवर्नमेंट बोल रहे थे कि बैंक रेट कम करो सरकार ब्रिटिश सरकार और ऑस्कोन स्मिथ जी बैंक रेट कम करने को रेडी नहीं थे मतलब उनके अलग विचार थे आरबीआई के इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करने उस पर थोड़ी डिसएग्रीमेंट्स थी ऑस्बॉन स्मिथ और तब आ, जो फिनेंस मेंबर थे वाइसराव काउंसिल के जिनका नाम था जेम्स क्रिक तो उनके बीच में ये तनाव था कि भाई आरबीआई के इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करने फिर कहीं पे ऐसा भी कोई बोल रहा है कि भाई ऑस्बॉन स्मिथ जो है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के सिटीजन थे तो और ये ब्रिटिश सरकार थी वो ब्रिटिश सिविल सर्विस के भी मेम्बर नहीं थे तो ब्रिटिश सरकार वो नॉट वेरी बोलते ना कि ज्यादा उनके प्रति सद्भावना रखने जैसे रखने वाले नहीं थे और दूसरा फिर और भी ये बोल रहे हैं कि भाई वो उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंडर में ट्रेनिंग नहीं ली थी और ये तो पहला रोल था उनका आरबीआई अभी अभी एस्टेब्लिश हुई है तो उनको इतनी ट्रेनिंग भी नहीं थी तो उसके लिए पर कहने का मतलब यह है कि नाइनटीन से ये तनाव बढ़ते आ रहे फिर नाइनटीन में अगर हम देखें उन्नीस में तो अपने टीटी कृष्णमचारी जी जो फिनेंस मिनिस्टर थे और बेनेगल रामा राव थे अपने फोर्थ गवर्नर तो इन दोनों के बीच में भी तनाव थे और बेसिकली इन दोनों के बीच में पहले से तनाव हो ही रहे थे पर फिर क्या हुआ जो कलमिनेशन जिसको बोलते कलमिनेशन में तब पहुंचा जब बेनेगल रामा राव अरे टी डी जी उन्होंने प्रपोजल ये रखा कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं गवर्नमेंट के ठीक है ट्रेजरी बिल्स बेसिकली ये होते है कि जब यह गवर्नमेंट को लोन चाहिए होती है तो शॉर्ट टर्म लोन स्पेशली तो वो ट्रेजरी बिल्स मार्केट में निकालते हैं और ट्रेजरी बिल्स निकालते हैं तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिनको पैसे देने होते हैं गवर्नमेंट को वो ट्रेजरी बिल्स खरीद लेते हैं और गवर्नमेंट को पैसे दे देते हैं और जब ये ट्रेजरी बिल्स मिच्योर होते हैं जब उनका मानो की आ, एक साल का ट्रेजरी बिल है तो एक साल के बाद गवर्नमेंट वो पैसे वापस इंटरेस्ट के साथ ब्याज के साथ इन्वेस्टर्स को लौटा देगी तो ये हुआ ट्रेजरी बिल्स तो प्रीटी कृष्णमाचार्य जी का प्रपोजल ये था कि भाई हम ट्रेजरी बिल्स पे जो स्टैंप uh, ड्यूटी है वो हम बढ़ाना चाहते हैं तभी चल रही थी ट्रेजरी ड्यूटी uh, चल रही थी ज्यादा उन्होंने बढ़ाई तो तो एक तरह से सरकार जो है आरबीआई का, का काम कर रही है वो इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया उन्होंने अब इसमें ऐसा है कि जब ट्रेजरी बिल्स पे स्टैंप ड्यूटी बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्टिवली इम्प्लीकेशन ये होता है कि बोरोइंग जो है वो महंगी हो जाती है राइट बिल्कुल
2: अब हाँ एक तरह से को क्या फर्क पड़ता है आप इधर से पैसा लो या उधर से उसको तो देखना
0: है, है। इन डायरेक्टली आप बोरोइंग एक्सपेंसिव कर रहे हो स्टैंड ड्यूटी लगा के तो इनफेक्ट अभी तो अब बैनिकल रामाव ने बोला कि भाई ये तो गलत है आप हमारा काम आप कर रहे हो तो हमारी क्या जरूरत सर <laughs> और ये तो बढ़ाया था।, अ- 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 तो था वो थ्री पॉइंट फाइव चल रहा था तो इफेक्टिव अगर बैंक रेट देखे तो थ्री पॉइंट फाइव से फोर परसेंट मतलब ऑलमोस्ट पॉइंट अ- फाइव परसेंट बढ़ाने की बात थी तो और डीटे क्वेश्चन जी ने तो पार्लियामेंट में भी ये बोल दिया था एक टाइम पे कि भाई हम लोग यू नो इनफैक्ट इफेक्ट एक मॉनेटरी पॉलिसी का इसको इम्पैक्ट देना चाहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट देना चाहते हैं और ये एक कल्बिनेशन था जब बैनिगल रामा राम और आई थिंक ये जो uh, तनाव था ये वर्ष था uh, इंडिया के हिस्ट्री में मॉनेटरी पॉलिसी की हिस्ट्री में उसके बाद भी काफी हुए के पुरी जैसे बारह ट्वेल्थ गवर्नर तो वो जो अपॉइंट हुए थे इमरजेंसी के टाइम उसके बाद उन्होंने uh, जनता पार्टी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने स्टेप डाउन किया फिर आर एन मल्होत्रा जो थे सेवनटीन uh, गवर्नर उन्होंने भी स्टेप डाउन किया जब गवर्नमेंट चेंज हुई और एस वेंकटरमन गवर्नर आ गए थे देन अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो सुब्बर और प्रणब मुखर्जी के बीच में भी uh, तनाव हुए थे काफी चीजों को लेके प्रणब मुखर्जी का क्या है कि थोड़े ऐसे रिकमेंडेशन भी थे uh, कि एक सुपर रेगुलेटर फॉर एग्जाम्पल सुपर रेगुलेटर माने कि जैसे आरबीआई है सेबी है ये वो अलग अलग रेगुलेटर्स है उनको कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने के लिए एक सुपर रेगुलेटर बिठाया जाए तो सुबह राव को इससे आ, एक डिसएग्रीमेंट था सेक्टर रिफॉर्म्स कमीशन है आ, उसका जो प्रपोजल था उसपे काफी सारे आरबीआई के फंक्शंस है जो कि कॉम्प्रोमाइज करने की बात थी तो उससे भी सुबर को थोड़ा डिसग्रीमेंट था और इस डिसमेंट से प्रणब मुखर्जी को उन्होंने लेटर भी लिखा था जिसमें कोर्ट करे तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई अपियरेंस ऑफ ऑटोनॉमी इज समाइम्स एज इम्पोर्टेंट एज ऑटोनॉमी इट मतलब आप जो ये बात कर रहे हो यू नो ये भले ही आप पेपर में ऑटोनॉमी दे रहे हो हमें पर जो हो रहा है आ, उससे अपियरेंस भी जो है ऑटोनॉमी का वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आ, और वो अपियरेंस मार्केट के लिए आ, इन जनरल काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हर्ष मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जो कि आई मीन जैसा मैंने एटलीस्ट सुना है मेरी
2: इतनी इसमें बहुत ज्यादा समझ नहीं है तो आप बताइए जरा कि ये जो आपने खासकर रे, रेगुलेटर वाली बात करी तो काफी लोग हाँ। बोलते हैं जैसा हम मैंने वो आरबीआई का प्रीएम्बल भी पढ़ा अभी कि भाई मेन पर्पज था सेंट्रल बैंक का की भाई मॉनिटरी स्टेबिलिटी कंट्री में देने हाँ। के लिए सेंट्रल बैंक और पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक इसी काम के लिए बनाया जाता है लेकिन हाँ। इंडिया में सेंट्रल बैंक खासकर आरबीआई वो मॉनिटरी पॉलिसी भी देखता है और साथ में बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेशन भी आरबीआई देखता है जबकि ये दोनों अलग अलग, अलग चीजें हैं लेकिन अलग अलग
1: हाँ। और एक्सचेंज रेट मैनेज करेगा।
2: हाँ पर वो तो बाकी देशों में भी कर, मतलब करते हैं इन द सेंस की आपकी मर्जी है मतलब कितना करना चाहो हिंदुस्तान में भी पहले बहुत ज्यादा मैनेज होता था आजकल थोड़ा सा कंट्रोल मतलब थोड़ा मैनेज किया जाता है पर हर जगह सेंट्रल बैंक ये काम तो करता ही है तो ये, ये सौरभ तो,
0: तो, तो, तो इसमें एक तो था भाई, notes, कि जो बैंक नोट उनको इश्यू करनी है और उनको ये इन्श्योर करना है कि एक तो इश्यू ऑफ बैंक नोट आ, बैंक जो है वो इशू करना दूसरा था कि भाई गवर्नमेंट का बैंकर रहना कि भाई गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है आ, वो मैनेज करना गवर्नमेंट के जैसे स्पेंडिंग और रेवेन्यू जैसे हम हमारी बैंक होती है हम अपने फंड्स जो होते हैं वो बैंक में रखते हैं सेविंग्स में करंट में और जब भी हमें स्पेंड करना होता है हम विड्रॉ करके स्पेंड करते हैं तो बस वही चीज सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए करती थी बैंकिंग ट्रांजेक्शन और कभी कभी तो सेंट्रल बैंक लोन भी गवर्नमेंट को देती थी काफी टाइम और अभी रिसेंटली देखे तो शॉर्ट टर्म लोन देती है जिसको बोलते हैं वेज एंड मीन एडवांसेज आरबीआई गवर्नमेंट का ट्रेडिशनल
2: बेसिकली देती है लेकिन RBI क्या तो है नोट छाप के दे दे देती है
0: छाप के इस, इसमें आप, आ, 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 अपने डिस्कस आगे करेंगे कि भाई आ, पहले जैसा होता था मोनिटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते थे जो एक बड़ा इश्यू होता था जिसके बारे में हम आगे डिस्कस कर सकते हैं Uh, पर वो पहले होता था जिससे आरबीआई बस नोट छाप के दे देती थी गवर्नमेंट को अभी अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट्स कुछ लास्ट दो डिकेट्स में दो तीन डिकेट्स में ऐसा हुआ है अच्छा. कि आरबीआई डायरेक्टली लोन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो लोन्स है वो इतना ऐसे नहीं देती सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन्स इन द फॉर्म ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेज और ओवरड्रा फेसिलिटीज देती है uh, अभी रिसेंटली और ऑब्वियसली uh, uh, उसके भी uh, काफी ऐसी भी चीजें हैं कि भाई बैकडोर लोन्स देते हैं आरबीआई तो उसके बारे में वो थोड़ा डिटेल है जिसके बारे में अपने अगले क्वेश्चन में या अगले सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकते हैं तो तीन रोल थे आरबीआई के ट्रेडिशनली इश्यूज़ ऑफ बैंक नोट्स फिर एक था कि भाई गवर्नमेंट का बैंकर बनना गवर्नमेंट का डेट मैनेज करना की भाई गवर्नमेंट को लोन देना गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो लोन डेट इश्यू करना मतलब मार्केट में ऑप्शन करना डेट या फिर डायरेक्टली भी लोन देना एक ये भी था दूसरा तीसरा रोल था आरबीआई का कि भाई वो बैंक्स का बैंकर बने अच्छा आ, आ, बैंक्स को क्या होता है कि काफी बार आ, मानो कि मैंने चेक लिखा एक बैंक को अभी आईसीआईसीआई से एसबीआई चेक लिखा तो वो चेक को ट्रांसफर करने के लिए आ, जो सेटल करने के लिए एक इश्यूज ये होते थे कि भाई कोई कॉमन बैंकर चाहिए होता था कि भाई जो क्लियरिंग और सेटलमेंट का, का काम देखे जो इंटर बैंक है जिसको बोलते हैं उसका काम देखे तो ये आरबीआई एक कॉमन बैंकर की तरह एक्ट करता था पहले से आ, जैसे बोलते हैं कि सीआरआर रेट कैश रिजर्व रेशो मतलब करता है कि भाई अभी क्या है अभी चार परसेंट चल रहा है सीआरआर कैश रिजर्व रेशो तो चार परसेंट सब कमर्शियल बैंक को चार परसेंट उनकी जो डिपोजिट है उनकी जो ये लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज का चार परसेंट उनको आरबीआई के पास रखना ये भी था कि भाई अगर बैंक्स के पास लिक्विडिटी ना हो कोई बैंक्स के पास तो सिस्टमिक इश्यू ना हो रहा है उसके लिए आरबीआई वो बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट जिसको बोलते हैं लास्ट अगर बैंक्स के पास लिक्विडिटी ना हो और कहीं और से लिक्विडिटी अरेंज नहीं हो रही तो आरबीआई क्या करेगा बिकॉज वो सेंट्रल बैंक है और बिकॉज uh, बैंक uh, में रन ना हो बैंक uh, अगर uh, बंद हो जाए तो सिस्टमिक इश्यू हो सकता है उसके लिए लेंडर आरबीआई लेंड करती थी बैंक को uh, जो बैंक ये सब इश्यूज से फेस कर रही हो तो ये तीन इश्यूज तो तीन रूल्स इनिशियली थे आरबीआई के फिर क्या हुआ फिर आ, आ, आफ्टर इंडिपेंडेंस आरबीआई को ये भी थोड़ा आरबीआई का सिग्निफिकेंस ये भी बढ़ गया कि भाई इकोनॉमी में सेविंग्स की जरूरत थी कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत थी तो आरबीआई थोड़ा उसका भी उसमें भी आरबीआई का थोड़े रूल्स बढ़ते गए नाइनटीन के बाद तो फिर क्या हुआ किसो तो पहले नाइनटीन के पहले की बात करें तो आरबीआई बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी सोशलिस्ट थी राइट एंड सोशलिस्ट में ये था कि एवरी थिंग वॉज जिसको बोलते हैं लाइसेंस परमिट कोटा राज इसमें आरबीआई डिपॉजिट रेट लैंडिंग रेट ये भी कंट्रोल करती थी जिसको बोलते हैं प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ मनी जो हमने पहले बात किया था कि मॉनिटरी पॉलिसी का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट ऑफ मनी रेगुलेट करना तो so, आरबीआई ये भी डिपॉजिट yeah. रेट है लेंडिंग रेट है ये भी आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भी थोड़ा मैनेज करना शुरू कर दिया जब सोशलिस्ट डिरेक्शन थी इकोनॉमी के बाद क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन हुआ लिबरलाइजेशन में आ, काफी फाइनेंशियल सेक्टर जो है अपना वो ओपन अप हो गया तो आरबीआई का भी रोल है आरबीआई की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी थोड़ी एक्सपांड होती गई आरबीआई का स्कोप जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्सपांड होता गया आफ्टर लिबरालाइजेशन फिर जो प्रणय बात कर रहे थे कि भाई फिनेंशियल रेगुलेशन की बात आ गई सुपरविजन की बात आ गई कि भाई आ, बैंक्स को लाइसेंसेस मिलने लगे धीरे धीरे तो आ, बैंक्स की भी जैसे साइज बढ़ती गई धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर की साइज बढ़ती गई प्राइवेट बैंक्स की साइज बढ़ती गई तो ये भी एक जरूरी हो गया कि वो बैंक ताकि सिस्टमिक इश्यू ना बढ़े मानो कोई बैंक फेल हो गया या कोई बैंक अपने डिपोजिटर्स के पैसे लौटा नहीं पाया तो ये भी इश्यू हो गया कि वो डिपोजिटर्स के जो पैसे है उसको कैसे सिक्योर करना तो उसके लिए जैसे बोलते हैं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम जो है तो ये सब हर्ष बाकी देशों में भी ऐसा ही होता
2: है क्या कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो ये सारे काम भी करता है बैंकों को बैंकिंग सेक्टर बेसिकली बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ भी ना कि हाँ। सिर्फ करेंसी की हेल्थ Right. आ, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ का जो बीड़ा है वो भी सेंट्रल बैंक का होता है ये हर जगह ऐसा ही होता है क्या?
0: नहीं हर जगह नहीं होता है कुछ कुछ देशों में है पर इंडिया में ये थोड़ा ज्यादा है और ये अभी आउट फॉर डिबेट है की उसको कम कर देना चाहिए क्योंकि आरबीआई के लिए भी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है जैसे अभी हम देख रहे की बैंकिंग सेक्टर में भाई इतने सारे इशूज चल रहे है एनबीएफसी सेक्टर में इतने सारे इश्यूज चल रहे है तो आरबीआई का एक फोकस है कहाँ है या नहीं है अब इसमें ऑब्वियसली दो साइड्स टू साइड ऑफ द कॉइन है पर डेफिनेटली ये एक चैलेंज तो है आरबीआई के लिए कि भाई आरबीआई ये रोल अदा कर पा रहा है या नहीं गिवन इट को क्योंकि और
2: करना भी चाहिए कि नहीं
0: करना भी चाहिए कि नहीं भाई पहले तो ट्रेडिशनल तीन फंक्शन थे अब फाइनेंशियल रेगुलेशन सुपरविजन भी आ गया उसके बाद मोनिटरी पॉलिसी तो है ही फॉरेक्स रेगुलेशन है अब तो आरबीआई थोड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी चला रही है फॉर एग्जांपल ये आईजीडीआई, आई है इंदिरा गांधी इंस्टीट ऑफ डेवलपमेंट इंफॉर्स आर पी ठीक है विच ओके मतलब वो आउट ऑफ डिबेट है फिर नेशनल हाउसिंग बैंक है नबार्ड है ना जो सब्सिडी रेस है आरबीआई की तो उसमें भी आरबीआई काफी एक्टिव है तो ये सब आरबीआई को करना चाहिए या वो एक आउट फॉर डिबेट है और दौर
1: पर इंस्टीट्यूशनली मुझे लगता है सौरभ और हर्ष इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो एक किताब देना बैनिशिंग ब्यूरोक्रेसी जिसमें लिखा था कि अगर आप एक ही संस्थान को ऐसे दस रोल दे दो तो क्या करेगी कैसे एक रोल अगर करने से दूसरी रोल में अः और मुश्किलें आ जाएंगी एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के चक्कर में दूसरा ऑब्जेक्टिव और मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे इंस्टीट्यूशन तो सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो उससे बेहतर यह होता है कि एक इंस्टीट्यूशन को एक रोल दे दिया जाए और दूसरे इंस्टीट्यूशन को दूसरा रोल दे दिया जाए जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को सेपरेट करना ही उसका एक उदाहरण है अब आरबीआई हाँ। का रोल अलग था इनिशियली और गवर्नमेंट का रोल अलग था अब आरबीआई के अंदर भी इतने सारे फंक्शन है इकोनॉमी बढ़ी है तो फंक्शन भी बड़े हैं उसको भी एक डिवाइड करने की जरूरत है
0: राइट hmm. right. hmm. जैसे कि हम बात करें डेट मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल अभी डेट मैनेजमेंट का सेपरेट uh, एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन होने की भी अभी काफी मीडिया में बात uh, काफी सालों से हो रही hmm. है कि भाई आरबीआई को डेट मैनेज करना चाहिए यानी आरबीआई की जो गवर्नमेंट uh, की जो बॉरोइंगस है वो आरबीआई को मैनेज करनी चाहिए या
1: हाँ और एनबीएफसी को रेग्यूलेट करना और फिर पेमेंट्स बैंक ये सब जो नई चीजें आ रही है उनका भी सब जिम्मेदारी आरबीआई पर हाँ, ही आ रही है हाँ, हाँ क्योंकि हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर में तो अभी भी एक तरीके का लाइसेंस राज है ना आरबीआई तो लाइसेंस
2: देती है हम्म नए बैंक का राइट तो आरबीआई तो एक तरह से और और यहाँ पे आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट सेट करती है और दूसरी तरफ बैंकों को भी मैनेज करती है तो फिर ये तो एक संस्थान को तो ये दोनों काम करना ही नहीं चाहिए ना तो ये आपस में क्योंकि आप, आप इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज करके आप बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट लॉस चेंज कर सकते हो तो आपको कहीं पे तो गवर्नर के दिमाग में रहेगा कि अरे ये मैं क्यूँ कर रहा हूँ ये मैं करने से मेरे बैंक की मैं जो हूँ हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ या फिर अपनी करेंसी की तरफ मैं वफादार तो करेंसी की तरफ वफादारी जो है वो पहली चीज होनी चाहिए ना इसके लिए ये तो बहुत ही तो आज डेट में शायद इसीलिए ये जो रिफॉर्म हुआ था मॉनिटरी जो कमेटी अलग बनाई गई है वो क्या हाँ। इसीलिए बनाई गई हर्ष ताकि एक जो
0: बनी, uh, 2016 में जब से शुरू हुई मॉनिटरी पॉलिसी ऑपरेट करना तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट मान सकते है गवर्नमेंट uh, का और स्पेशली पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस के टर्म में की जो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में जो तनाव रहे हैं इंडिपेंडेंस को लेके कि भाई आरबीआई को इंडिपेंडेंट रख रही है या नहीं अब एम आने के बाद क्या हुआ है कि एक रूल बेस्ड हो गया है कि भाई लेजिस्लेशन बेस्ड तो है ही एमपीसी के भाई लेजिस्लेशन थ्रू एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई है और वो लेजिस्टेशन में भी रूल बेस्ड हो गया कि भाई एम जो है वो पहले क्या होता था गवर्नर सारा मॉनिटरी पॉलिसी वो जो था वो गवर्नर पे था मॉनिटरी पॉलिसी अब एम में ऐसा हो गया है कि भाई एक कमिटी है जिसके भाई छह मेंबर्स है and uh, governor is one of the members obviously तो so, उसमें uh, uh, MPC पी सी को एक टारगेट दे, दे दिया गया कि भाई इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन का टारगेट uh, आप फोर परसेंट प्लस और माइनस टू परसेंट इतना रखो और अगर आप छह परसेंट के ऊपर या दो परसेंट के नीचे गए अगर इन्फ्लेशन uh, मतलब य- ये रेंज uh, के बाहर गया तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा सोच so, अच्छा। ये क्या है कि अब एक रूल बेस्ड हो गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में जो कि एक अच्छा डेवलपमेंट है और अगर आप आ, ये एमपीसी की पॉलिसी स्टेटमेंट भी अगर हम पढ़े तो उसमें भी एमपीसी इज वेरी क्लियर कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना कि इन्फ्लेशन बढ़े नहीं और डिफ्लेशन भी ना हो और ये करना वाइल्ड कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ द कंसर्न अबाउट ग्रोथ की भाई अगर ग्रोथ भी अफेक्ट कर रही है तो फिर हमें वो भी ध्यान में रखना है पर तो सबसे पहला प्राइस स्टेबिलिटी तो so, ये एक क्लियर हो गया आरबीआई का ये फंक्शन क्लियर हो गया कि भाई अब ये हमारा एमपीसी तो है ही मतलब प्राइस स्टेबिलिटी तो है ही सो so, ऐसे काफी सारे फंक्शंस हैं जो इस तरह अगर आगे और जैसे प्रणय ने बोला और हमारी इकोनॉमी जैसे डेवलप हो रही है फाइनेंशियल इनोवेशन आ रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स पेमेंट बैंक ये वो तो आरबीआई का रूल बढ़ने ही वाला है सो so, आगे जाके हमें इसको और थोड़ा कैलिबरेट uh, करके आरबीआई के फंक्शन को ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है इस तरह ठीक है
1: तो इस इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक हाँ तो अब आ जाते हैं जो मुद्दा अभी तनाव का कारण बना हुआ है सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में और वो है कि सरकार को कितना पैसा मिलना चाहिए आरबीआई की तरफ से तो उसको समझने के लिए पहले हर समय थोड़ा ये रिजर्व बैंक का बैलेंस शीट क्या है उसमें क्या क्या पुर्जे हैं ये थोड़ा बताइए जिससे मैं थोड़ा समझ
0: में आए तो प्रणय
2: समझने के लिए तो बेसिकली मुद्दा मेन ये है कि सरकार बोल रही है आरबीआई से की तुमने बैलेंस शीट में बहुत पैसा दबा के रखा है थोड़ा हमको तो ऐसा ना ठीक हाँ। हाँ, है।
0: तो और आरबीआई
2: ए... बोल रहा है मैं नहीं दूंगा तो ठीक है तो अभी हाँ, हर्ष बताओ
0: एक तरफ ऐसा हो रहा है कि आ, सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट जो है उसका एक टारगेट सरकार ने सेट किया हुआ है कि भाई 3.4 परसेंट रखना है ऑफिशियली हम्म। पॉइंट फोर परसेंट रखने के लिए सरकार सारी चीजें ट्राई कर रही है टैक्स घटाना स्पेंडिंग कंट्रोल करना ये वो डिस करना कंपनीज का ठीक है हर तरह से रेवेन्यू बढ़ाने का और खर्चा कंट्रोल करने का ट्राई कर रही है ऐसा बोल सकते हैं या या ऐसा चाहिए करना चाहिए पता नहीं कर रहे हैं मतलब <laughs> है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं उसको ध्यान में रखते हुए आ, आ, बेसिकली क्या है कि रेवेन्यू बढ़ाने की ट्राई कर रही है सरकार हाँ। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काफी सारे इश्यूज उन्होंने ट्राई किए अभी बजट भी आ रहा है जुलाई फिफ्थ को तो इश्यू ये है की भाई पैसे आगे चाहिए तो कहाँ से लाए एक पोर्शन ये है की आरबीआई के पास एक चीज होती है जिसको बोलते है रिजर्व Hmm. जो होता है कि भाई आरबीआई हर साल उसको जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है अब आरबीआई hmm. ने क्या होता है कि भाई मार्केट में से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट जो बॉन्ड होते हैं वो लिए होते हैं hmm. और वो अगर आरबीआई के पास हो तो उस पर आरबीआई को ब्याज मिलते रहता है गवर्नमेंट से ठीक है आरबीआई की बैलेंस शीट में दूसरी चीज होती है फॉरेन सिक्योरिटीज hmm. जिसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व ये ये वो
1: वाला रिजर्व है जिसकी वजह से हम रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक कहते हैं ना
0: राइट अभी ये क्या होता है कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व होते हो, हैं इंटरेस्ट ब्याज लाने की ट्राई करती है तो वो फॉरेक्ट रिजर्व जो होते हैं वो आरबीआई सोचती है की यार कहाँ से अपने इन्वेस्ट करे की उसपे एटलीस्ट रिजनेबल ब्याज मिले ठीक है जो आरबीआई को इंटरेस्ट इनकम में जाती है आरबीआई को इंटरेस्ट इनकम मिलते है तो भाई वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है या फॉरन सेंट्रल बैंक है या कोई अदर फॉरेन कमर्शियल बैंक से वहां पे इन्वेस्ट करके उसमें व्याज मिलता है अब ये व्याज जो आरबीआई की इनकम है उसमें से माइनस होता है आरबीआई के सारे खर्चे ठीक है उसमें मार्केट uh, में लाने के जो कॉस्ट होते हैं सीनियोरेज रेवेन्यूज भी होते हैं पर उसके प्रिंटिंग और वो सब इलेक्ट्रिसिटी ये वो सारे जो एक्सपेंसिव होते हैं वो माइनस करके उनकी बचती है जो इनकम ठीक है वो इनकम में से वो कुछ जो पोर्शन है वो ट्रांसफर uh, करती है कंटिजेंसी रिजर्व में अच्छा या कंटिन्युएंसी फंड जिसको बोल सकते हैं आप बुरे समय के लिए पैसा बस बुरे समय के लिए पैसा सही बात है आ, और भी कुछ थोड़े अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं जिस पर आरबीआई देती है पर मेन तो ये है कंटिजेंसी फंड जिस जिसपे वो ट्रांसफर करती है आप गवर्नमेंट ये बोल रही है की भाई आपके पास जो तो फंड है कंटिजेंसी फंड है या दूसरे जो आपके पास रिजर्व है
2: और हर ज, इन जनरल लोगों को थोड़ा नंबर बताने के लिए तो साल में लगभग आरबीआई की जो इनकम है अराउंड कुछ सत्तर हजार करोड़ है हाँ। जो हमारे हमारे श्रोता डॉलर ज्यादा समझते हैं तो कुछ दस बिलियन डॉलर
0: सेवेंटी थ्री करोड़ बोल सकते हैं
2: हाँ हा, लग भग, हाँ लगभग लगभग मोटा मोटी कुछ दस बिलियन डॉलर सत्तर करोड़ और उसमें से पचास करोड़ तो साल में सरकार को डिविडेंड की तरह देती है पचास हजार करोड़ बाकी बीस हजार करोड़ में कुछ कंटिजुएंसी फंड में चला जाता है हाँ।
0: और बाकी अपने खर्चे, के खर्चे लिए। के लिए चला है। फिर भी अलग अलग टाइप के फंड है जैसे की भाई इंडस्ट्रियल रखा है उसमें थोड़े थोड़े अच्छा
2: अलग अलग जगह पे कुछ कुछ पैसा जा रहा है और अभी कंटिन्जेंसी फंड जो है वो कुछ ढाई लाख करोड़ हो गया है बढ़ाई लाख करोड़
0: हो गया सही बात
1: है तो हर साल बीस करोड़ डाल डाल के अभी वो ढाई लाख करोड़ हो गया ऐसा हाँ
0: ईस लाख करोड़ बोल सकते हैं हमने तो अभी एक तो ये है ठीक है जो कंटिन्यूंसी फंड है अब ओवरऑल अगर कंटिन्यूंसी फंड देखे गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई आपके पास इतना ये तो कंटिन्यूंसी फंड ढाई लाख करोड़ है उसके अलावा रिजर्व का और एक बहुत ज्यादा प्रतिशत जो पोर्शन है ज्यादा बड़ा पोर्शन कंटिन्यूंसी फंड से भी बड़ा पोर्शन जो बोलते हैं तो बोलते हैं करंसी एंड गोल्ड रिवेल्युएशन अकाउंट जो छह लाख हजार करोड़ है तो ये हो गया करेंसी एंड गोल्ड रिवेल्युएशन अब ये क्या होता है कि भाई रुपये का भाव जब लेट्स से गोल्ड गोल्ड का भाव जब कम होता है ठीक है तो अब गोल्ड यूएस डॉलर का उसको रूपी में कन्वर्जन हम करे तो उसका भाव आ भाई हमें उसका जो लॉस है वो जो ट्रांसफर करना पड़ता है तो वो आरबीआई क्या करती है कि भाई करेंसी एंड गोल्ड रिवेल्यूएशन अकाउंट में डालती है फिर आरबीआई फॉरिन सिक्योरिटीज भी होल्ड करती है जैसे हमने बात किया एसेट साइड पर हम बात करें तो आरबीआई फॉरिक्स रिजर्व जो होल्ड करती है अब रूपी की वैल्यू अगर कम हो या गिरे मानो सिक्सटी एट से सेवनटी हो जाए रूपी तो क्या होगा कि भाई फॉरेक्स रिज़र्व्स का इंडियन रूपी वैल्यू में जो भाव है वो बढ़ेगा और वाइसावर्स मानो कि रूपी अगर स्ट्रांग हो तो फॉरेक्स रिजर्व का जो इंडियन रूपी वैल्यू में जो भाव है वो घटेगा वो तो अभी जो ये ज्यादा होना कम होना जो है वो जो लॉस ऑफ प्रोफिट जो होता है वो करेंसी और गोल्ड रिवेलुएशन अकाउंट में जाता है अच्छा तो अभी जो हम बात करें तो करेंसी एंड गोल्ड रिवेलुएशन अकाउंट 5.2 लाख करोड़ से बड़ा है 6.9 लाख करोड़ एक साल में तो ये बेसिकली बड़ा है कि भाई एक तो रुपी रूपी की वैल्यू जो है वो डिवेल्युएट हुई है मतलब रूपी की वैल्यू लास्ट 2017-18 के जो साल है उसमें गिरी थी तो उसके लिए ये रिजर्व जो है जिसको बोलते हैं करेंसी एंड गोल्ड वैल्युएशन अकाउंट सीजीआर वो बड़ा है और दूसरा है कि भाई गोल्ड प्राइस जो है वो भी कंपेरेटिवली बड़ा है तो इन दोनों को नजर रख, रखते हुए ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट थर्टी पॉइंट फाइव परसेंट में बढ़ा है तो अब गवर्नमेंट सरकार ये बोल रही है मुद्दे की बात आए तो सरकार ये बोल रही है कि भाई आपके रिजर्व जो है टोटल मानो कंटीजेंसी फंड ऐड करें हम करेंसी गोल्ड रिवेलुएशन अकाउंट ऐड करे और कुछ छोटे मोटे और कुछ फंड ऐड करे तो टोटल आपके पास है साढ़े लाख करोड़ अच्छा तो साढ़े लाख करोड़ अब साढ़े नौ लाख करोड़ टोटल अगर हम एसेट के कंपैरिजन में देखें तो सत्ताईस प्रतिशत होता है एसेट के कंपैरिजन में इतना सारा आपके पास रिजर्व है तो उसमें से थोड़ा भाई हमें हमें डिविडेंड वन टाइम डिविडेंड की तरह दे दो आ, ये गवर्नमेंट का कहना है अच्छा
1: पर ये ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लेक्स लगा की रुपए की कीमत गिरने से आरबीआई की जोली में पैसा बढ़ रहा है
0: हाँ गया। <laughs> ये ये ऐसे हो गया कि अगेन ये हम हमने जो बात किया करेंसी एंड गोल्ड रिवेल्यूएशन अकाउंट अब इसमें क्या है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स जो होते हैं आरबीआई के पास डॉलर में ठीक है अब अब रुपी अगर गिरा मानो 68 से 70 हो गया तो डॉलर फॉरेक्स रिजर्व जो है तुमको अगर हम रुपी में कन्वर्ट करें सिक्सटी की जगह सेवेंटी रुपीज में आ, कन्वर्ट करे तो वो वैल्यू बढ़ गई हाँ
1: नहीं वो समझ गया मैं हर्ष पर आ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लग रहा कि रुपए की कीमत वैसे घट रही है पर आरबीआई की जोली में पैसा बढ़ रहा है क्योंकि
2: आरबीआई हाँ, ने रुपए में नहीं रखा है पैसा ऐसे हाँ, समझना कि आरबीआई
1: ने बेसिकली
2: फॉरेन करेंसी में अपनी होल्डिंग रखी हुई है हाँ, जो की हमको समझना चाहिए बहुत जरूरी है कि अगर कभी इंडिया की करेंसी पे कोई हमला करे तो यही हाँ। एक वॉरचेस्ट है जिसको यूज करके आरबीआई करेंसी डिफेंड करती है कल को कोई करेंसी ट्रेडर बोले कि भाई मैं अभी रुपए की वाट लगाने वाला हूँ तो आज की डेट में भाई आरबीआई के पास में 26 लाख करोड़ फॉरेन करेंसी है तो दुनिया में कोई फॉरेन करेंसी ट्रेडर नहीं है जिसकी अकेले ऐसी औकात हो की आरबीआई से पंगा ले सके राइट है ना तो कोई सिर्फ आके स्पेक्टर जबरदस्ती इंडियन करेंसी की वाट लगा करके उस कोई कमाई नहीं कर सकता क्योंकि फॉरेन करेंसी में ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब एक तो ये रहता है कि नॉर्मली भाई फॉरेन करेंसी ऊपर नीचे क्यों जाती है क्योंकि देश की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है उसकी इन्फ्लेशन कैसा है उसके ऊपर पर लेकिन ऊपर नीचे जो है वो बाकी वजह से भी जाती रहती है स्पेक्युलेशन की वजह से तो उसमें कहीं उसमें जो ये ऊपर नीचे की जिसको वॉलेटिलिटी कहते हैं वॉलेटिलिटी को स्मूथ ऑन आउट करने का जो चेस्ट है वो ये है आरबीआई के पास और इसका साइकोलॉजिकल वैल्यू भी अगर ये कम हो जाए तो स्पेकुलेटर्स को लगता है अभी तो हम इनकी वाट लगा सकते हैं तो इसीलिए उनको डॉलर में या पाउंड में जो भी करेंसी बास्केट में रखते हैं हम ज्यादातर डॉलर और यूरो में पैसे जो रखते हैं तो ये आरबीआई उसमें रखता है अब क्योंकि इंडिया की करेंसी गिरे जा रही है तो उसमें वो एक तरह से देखने को लग रहा है बढ़ रही है लेकिन हाँ। हमको वो लड़ाई तो डॉलर में ही करनी है ना हाँ
0: राइट हाँ। लड़ाई बिल्कुल सही कहा कि हमें जो लड़ाई करनी है मानो की भाई रूटी गिरा तो ज्यादा ना गिरे यार रुपी स्ट्रांग हुआ तो इतना भी स्ट्रांग ना हो कि भाई हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या है कि आरबीआई फिर डॉलर्स मार्केट में लेते या बेचती है तो उसके लिए ऑब्वियसली वो डॉलर में होता है बट हम जो रूपी की बात करेंगे भाई रूपी गिर रहा है तो आरबीआई रिच हो रही है अमीर हो रही है वो एक अकाउंटिंग एंट्री है कि जो भाई करेंसी एंड गोल्डन अकाउंट में जो दिख रहे ऑलमोस्ट सात लाख करोड़ रुपए तो वो एक अकाउंटिंग एंट्री है कि जो भाई कल अगर रूपी स्ट्रांग भी हुआ रूपी बड़ा भी तो ये करेंसी एंड गोल्ड रिवेल्युएशन अकाउंट कम हो सकता है क्योंकि देन अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो फॉरेक्स रिज़र्व्स की वैल्यू कम हो जाएगी कम कम हो हो जाएगी जाएगी तो वो एक एक तरह का लॉस है जो आरबीआई को बुक करना पड़ेगा करेंसी एंड गोल्ड रिवेलुएशन अकाउंट में तो करेंसी गोल्ड रिवेल्युएशन अकाउंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसके काफी एक्सपर्ट जो है वो उनका सजेशन ऐसा भी है कि भाई रिजर्व जब हम काउंट कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि भाई साढ़े लाख करोड़ रिजर्व है आरबीआई के पास पर उसमें से सात लाख करोड़ अगर हम देखे तो वो तो सिर्फ गोल्ड करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट है कि भाई वो रूपी के रूप की दिशा जो है रुपये आगे बढ़ रहा है रुपये कम हो रहा है उस पर निर्भर है और हाँ। वो तो कल सुबह उठ के रूप गिर भी सकता है अगर कुछ मानो आ, आ, मैक्रो इकोनॉमिक कोई इवेंट हुआ तो रूपी वो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है तो आरबीआई को ये तो एक जो बोलते है ना जिसको नॉमिनल है ये तो आ, हम रिजर्व में काउंट ही नहीं कर सकते अभी अच्छा। एक तरह का है। बस इसमें यही है कि
2: इतने सालों में अगर इकट्ठा हो गया तो फिर उसके बाद आप सोच सकते हो कि भाई अब आप थोड़ा ऐसा कि भाई अभी सत्तर पे है तो आप ये चलो मान के चलो कि चलो मान लो वो पैंसठ पे जा सकता है पर उसके नीचे का जो प्रॉफिट है वो शायद ले लो आप तो ये ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट इश्यू भी नहीं है प्रणय तो मतलब अब हाँ ये नहीं कि आपके पास कल को करेंसी बड़ी पैसा आया और आपने उसको ले लिया ऐसा तो नहीं कर रहे लेकिन क्या आप दो साल बाद ले सकते हो
0: सो इसी इसी को शायद क्वांटिफाई किया जाए कुछ टाइप का टेक्निकल प्रोसेस साइंटिफिक प्रोसेस अगर हो जिससे हम कंक्लूजन आ पाए कि भाई अब ऐसा अगेन <Sansion> ये सेंट्रल बैंक का जो इवोल्यूशन है जिसको बोलते हैं वो कंटिन्यूसली होते रहता है तो कोई दुनिया के कोई सेंट्रल बैंक के पास इसका जवाब नहीं है कि भाई कितना हमें रिजर्व रखना चाहिए हाँ। तो अभी आरबीआई ने जो कमिटी बीमल चालन के अंदर जो कमिटी बिठाई है चेयरमैनशिप के अंदर तो वो जून एंड तक जो रिपोर्ट लाने वाली है उसमें होपफुलिसका डिस्कशन ज्यादा हो सकता है और जो हम देख सकते हैं कि भाई आरबीआई का रिजर्व कितना रखना चाहिए और अगर रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए तो क्यों नहीं रखना चाहिए और अगर नहीं रखना चाहिए तो उसको गवर्नमेंट को देना है डिविडेंड और गवर्नमेंट को देना है तो कैसे देना है उसको डिविडेंड की तरह देना है या फिर आ, उसको आ, किसी और तरह एडजस्ट करना है क्योंकि अगर डिविडेंड की तरह दिया गवर्नमेंट को मानो कि सरप्लस ज्यादा है ऐसा डिसाइड किया कमेटी ने और डिविडेंड की तरह देना देने का डिसाइड किया वन टाइम डिविडेंड दे देंगे गवर्नमेंट को हुँ. तो वन टाइम डिविडेंड दे दिया तो अगेन ये क्या हो जाएगा कि भाई आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे दे रही है मतलब फ्रेश मनी दे रही है पहले पहले कैसा था कि आरबीआई ऑलरेडी जब भी गवर्नमेंट को लोन चाहिए होती थी स्पेंडिंग करने के लिए तो आरबीआई करती थी लोन हुँ. जैसा पब्लिक फाइनेंस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई मोनिटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट राइट जिसमें कभी भी आरबीआई को फिजिकल डेफिसिट होता था एक बैलेंस आरबीआई के पास बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था गवर्नमेंट को वो बैलेंस के नीचे अगर जाए तो आरबीआई क्या करती थी कि ऑटोमेटिकली उसको ट्रेजरी बिल्स में कन्वर्ट कर देती दे थी ट्रेजरी बिल्ड या एक तरह से इसको सिंपल सरल भाषा में बोले दे दे थी गौवर्मेंट, गौवर्मेंट को तो लोन दे इस चीज को 1997 के बाद इस चीज को कम किया गया और 2003 में एफ एक्ट जो निकली उसके बाद भाई ये डिसाइड किया कि आरबीआई गवर्नमेंट को लोन नहीं देगी मतलब प्राइमरी मार्केट में मानो गवर्नमेंट को लोन चाहिए वो बॉन्ड्स निकाले मार्केट में तो आरबीआई वो बॉन्ड्स को सब्सक्राइब नहीं करेगी अच्छा आरबीआई ने सब्सक्राइब किया तो इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई गवर्नमेंट को लोन दे रही है ऐसा हो गया तो ये ये चीज है कि अगर डिविडेंड आरबीआई ने गवर्नमेंट को दे दिया तो ये तो भाई ऐसा ही हो गया जो दो हजार तीन पहले होता था एफआरबीएम एक्ट के पहले होता था कि कि भाई बेसिकली तो उसके, उसके तो आग... और, और इसमें थोड़ा
1: पोलिटिकल भी हो जाएगा ना क्यूँकी अभी बोलेंगे की मोदी सरकार को मिल गया डिविडेंड फिर अगले अगर कांग्रेस की सरकार आई तो बोलेगी तुमने तो दे दिया था वन टाइम उन लोगों को तो हमको भी दो सही बात
2: है। हाँ कोई रूल बना के अगर नहीं लिया अगर ऐसा जोर जबरदस्ती जो करके लिया तो फिर तो ऐसा ही हो जाएगा कोई शायद अगर, नहीं। नहीं। लेकिन अगर कोई रूल बनाया प्रणय तो ऐसा नहीं होगा अगर मान लो कुछ ऐसा किया कि हाँ। नहीं इतना छह तो, तो मतलब लाख करोड़ करोड़ सुनने से कुछ ये लाख करोड़ होते कुछ समझ में तो आता नहीं है छह लाख करोड़ में गवर्नमेंट क्या कर सकती है
1: अच्छा पचास करोड़ का एक एनआरजीएस है तो आप समझ लीजिए बारह
2: एनआरजीएस चला सकती है बारह एनआर अच्छा खाता पैसा है मतलब हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।, अच्छा। तो अगर एक बार <laughs> छह लाख करोड़ अगर आ जाए सरकार के पास में तो मतलब बढ़िया से कुछ खर्चा पानी निकल जाएगा अच्छा खासा हाँ मतलब नहीं सोच
1: लीजिए बारह एनआरजीएस के लेवल के स्कीम चला सकते हैं एनआर सर, भारत सरकार का सबसे बड़ा स्कीम
2: है
1: आज के लिए हाँ, करेक्ट
2: करेक्टीएस डबलिकली बेसिक इनकम स्कीम वगैरह जो चलाना था कांग्रेस को वो पूरा चल जाता
0: हाँ, हाँ और दूसरा ये दूसरा ये भी है कि ये सिग्नल क्या देगा मार्केट्स को और मार्केट में हो गए क्योंकि गवर्नमेंट को फ्यूचर में भी ऐसा तो है नहीं कि भाई इस बार डिविडेंड दे दिया तो काम खत्म हो गया हाँ ये ये
2: एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये कमाई नहीं है ये वन टाइम जिसको कहते हैं लॉटरी निकल गई टाइप से तो एक तरह से कहीं पे आपने गलती से आपको एक लॉटरी पड़ी हुई मिल गई है और आप उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि एक तो ये चीज है कि सरकार ये पैसा ले लेकिन जो लॉटरी टाइप का पैसा है क्योंकि ये एक ही बार नहीं आएगा हो सकता है ये हर 10 साल में कुछ इस तरीके का पैसा आता जाए किसी व... हाँ। किसी ना किसी वजह से है ना तो ये सरकार को बेसिकली जब ये लॉटरी नुमा पैसा हाथ में लगता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए इसका भी कुछ अलग तंत्र होना चाहिए ना क्योंकि बजट में तो हम स्कीम बना देते हैं तो अब एक बार नरेगा टाइप कुछ और चालू हुआ तो वो तो एनआरजीएस चालू हुआ तो फिर वो तो हर साल चलता रहेगा इस साल पैसा है अगले साल कहां से आएगा कहां से आएगा? हाँ। ना तो, तो तो ये लॉटरी के लिए अगर हम कुछ अलग से सोचें कि जब भी लॉटरी टाइप का पैसा आएगा तो सरकार भी मे भी कुछ बुरे टाइम का फंड बना के रख ले हाँ है ना क्योंकि सरकार के पास भी कौन सा बुरे टाइम का फंड है बुरे टाइम का फंड सही बात राइट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ले की एक बार में हम कहीं खर्च कर लेते हैं कि भाई आप रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते आप सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लीजिए भाई आर्मी में जैसे इतने आपको कमी है आर्म्स इक्विपमेंट की या तो वो खरीद लो या फिर इतने सारे ब्रिज सड़कें वगैरह पोर्ट्स वगैरह बनाने हैं वो बना लो क्योंकि उसमें तो ऐसा कुछ रेगुलर वाला नहीं होगा तो ये भी ऐसा कुछ किया जा सकता है ना कि भाई लॉटरी आने से आप इसकी कोई एनआर तो जी नहीं बना सकते आप कोई इसकी बेसिक इनकम स्कीम नहीं बना सकते आप इसका सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुछ बनाइए इससे
0: हम्म पर अगेन ये रूल अगर कमेटी में जैसे हो सकता है नहीं मानो कि हो भीगा तो भी इसके बाद हमें ये भी सोचना है कि भाई ये कैसा प्रेसिडेंट सेट करेगा फ्यूचर hmm. के लिए जैसे तो आपने बोला तो hmm. so, वो वो प्रेसिडेंट एक जो है it, it भाई क्या बना रहे। और एक बार रूल्स हो गए hmm. और रूल अगर लेजिटिमेट हुए रिजनेबल हुए तो फिर अंडरस्टैंडेबल है पर इसमें भी जैसे कमिटी है तो भी हाल ही में न्यूज में निकला था कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है कमेटी में तो उन, उनके बीच में और आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके बीच में भी काफी सारी डिसग्रीमेंट हुई कि भाई अभी आगे बाहर नहीं पड़ा पर रिपोर्ट में आगे पता चलेगा कि क्या हो रहा है पर इसमें जस्ट थोड़ा अगर आगे हम गवर्नमेंट और आरबीआई के तनाव के बीच में बात करें तो वीरल आचार्य जिन्होंने आज आज या कल रेजिग्नेशन भेजा उनका अक्टूबर में जो लेटर था या स्पीच थी उनकी वो बहुत पढ़ने जैसी है जिसमें उन्होंने एक चीज लिखी थी कि आरबीआई और गवर्नमेंट ये दोनों की एक एक आरबीआई की तरफ से अगर हम आरबीआई का पर्सपेक्टिव देखें तो ये चीज है कि भाई आरबीआई और गवर्नमेंट का होराइजन जो है वो होराइजन बहुत डिफरेंट होता है अब गवर्नमेंट होते गवर्नमेंट का बहुत शॉर्ट टर्म होराइजन होता है कि जैसे आए... पांच
2: साल के लिए सोचेगी एक इलेक्शन से अगले इलेक्शन तक
0: पर आरबीआई को कम
2: से कम दस पंद्रह बीस साल सोचना है
0: राइट तो उन्होंने एग्जाम्पल उदाहरण दिया था टी और टेस्ट मैच का कि भाई गवर्नमेंट को टी ट्वेंटी खेलती है और आरबीआई जो होती है उनको टेस्ट मैच खेलना पड़ता है ठीक दूसरी दूसरी चीज ये भी है कि भाई आरबीआई के पास जो टूल्स है जो औजार है जैसे कि मानो इंटरेस्ट रेट उसको जब लागू करे उसपे जो एक्शन ले उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में होता है पर उसकी कॉस्ट जो होती है वो लॉन्ग टर्म में होती है जैसे कि जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो शॉर्ट टर्म में तो इकोनॉमी शायद ग्रो करे पर लॉन्ग टर्म में उसका हो सकता है कि वो इन्फ्लेशन में आ, उसका उस, वो इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट हो रहा है लॉन्ग टर्म में सिमिलरली मनी सप्लाई में भी ये चीज होती है तो एक ये भी है कि भाई आरबीआई के काफी सारे औजार जो तो होती है टूल्स है उनके पास वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होते है पर लॉन्ग टर्म में नहीं होते है. तो आरबीआई को तो क्या है कि लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है कि भाई लॉन्ग अच्छा। टर्म में हमारे पास आ, हम क्या कर सकते हैं तो दूसरी साइड में अगर हम देखें गवर्नमेंट की साइड से तो गवर्नमेंट की साइड से ये भी है कि भाई आप, Hmm. कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक उनको सिटीजन uh, इलेक्ट uh, करते हैं, आरबीआई hmm. का तो कोई इलेक्ट नहीं करता आरबीआई का तो गवर्नमेंट लगाती है पर गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक सो अगर आरबीआई कोई डिसीजन ले मानो आरबीआई डिसीजन hmm. ले और वो गलत निकले तो क्लेम hmm. जो है वो तो गवर्नमेंट पे जाएगा जैसे की हम यूपीए टू की बात करें तो यूपीए टू में अगर uh, कुछ भी जैसे कुछ इश्यू uh, uh, जो है आज जो इन्फ्लेशन है और फिजिकल डेफिसिट है करेंट अकाउंट डेफिसिट है ये सब जो तो इश्यूज हुए थे जो बढ़ गए थे तो उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम काफी हद तक गया था एनडीए uh, के टर्म में भी काफी जो इश्यूज हुए उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम जाता है आरबीआई को कम ब्लेम जाता है क्योंकि कॉमन पब्लिक जो है वो तो इतना सारा आरबीआई का uh, वो ऑपरेशन का वो सबसे उनको लेना देना है नहीं ज्यादा तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है तो आरबीआई सही में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए hmm. किस हद तक होनी चाहिए जिसको बोलते हैं ना कि अभी किसी ने तो ये स्टेटमेंट दिया था कि टू मच इंडिपेंडेंस विदबीआई नॉट सोशली ऑप्टिमल जिसको बोलते हैं सोशली तो ऑप्टिमल जो है वो लेवल hmm. क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंस का क्योंकि hmm. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई टेरनी ऑफ द एक्सपर्ट हो जिसको बोलते हैं हम कि आरबीआई में तो बिकॉज ये technical issues बहुत सारे होते हैं तो इकोनॉमिस्ट
2: वो लोग इक्वेशन बिठा रहे हैं पर लो, लोगों को क्या चाहिए इसको कम, पूरा का पूरा ताक पे ही रख दिया राइट तो
0: राइट तो एक ये बैलेंस है कि भाई अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के पास है तो पावर भी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए पर दूसरी तरह ये भी है। और मुझे
2: लगता है उसमें जो करंट सिस्टम है वो ठीक है ना मतलब फाइनली आरबीआई का गवर्नर ही जब गवर्नमेंट नियुक्त करती है तो कहीं पे तो गवर्नमेंट के पास में एक कंट्रोल होता ही है और अब तो बहुत ही ज्यादा है एमपीसी के सारे मेंबर भी गवर्नमेंट नियुक्त करती है हाँ. तो तो एक तरह से फाइनल कंट्रोल तो सरकार के पास है ही लेकिन अब डे टू डे का प्रेशर नहीं है आरबीआई के पास जो कि नहीं होना चाहिए तो वो मेरे को लगता है वो बैलेंस तो हिंदुस्तान
0: का जो एटलीस्ट स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशन का वो तो ठीक है ठीक है ठीक है अभी जैसे हालांकि कंट्रोवर्सी जो निकली थी वो आरबीआई एक्ट जो है नाइनटीन थर्टी उसका सेक्शन सेवन जिसको बोलते हैं सेक्शन सेवन में ये इशू निकला था कि भाई गवर्नमेंट ने आरबीआई को डिरेक्ट किया कि भाई आप ये हाँ, कर, हाँ, हाँ, कि ये है? वो मुझे भी लगता है कि मतलब हाँ, वो वो वो
2: रखा हुआ है इमरजेंसी मेजर के लिए इमरजेंसी हाँ, में हाँ, पर आप, पर और वो है, होना भी चाहिए सरकार के पास कभी इमरजेंसी हो तो भाई फिर तो भाई कोई लड़ाई वड़ाई की नौबत आ गई है तो फिर
0: आरबीआई हाँ, को बोलना है कि की लेकिन आप रोज थोड़ी इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हो मतलब जो लाइन है वो ये है की गवर्नर तो भाई अच्छा। इन पब्लिक इंटरेस्ट क्या है और कब कर सकते हैं अब ट्रेडिशनली क्या हुआ है कि जो लेगेसी है हम बोलते हैं आरबीआई की लेगेसी आरबीआई गवर्नमेंट रिलेशन की रिश्ते की लेगेसी उसमें कभी गवर्नमेंट ने ये यूज नहीं किया सेक्शन सेवन अभी नहीं। अभी यूज किया है तो इवन दो लीगली तो ये सही है कि भाई यूज कर सकती है डायरेक्ट कर सकती है आरबीआई को जैसे दूसरे रेगुलेटर्स है उसको भी आरबीआई डायरेक्ट कर सकती है सेबी हो या टीआरआई हो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी या और कोई भी अरडा हो आ, या पेंशन फंड रेगुलेटरी कमीशन उनको डायरेक्ट कर सकती है बाई लॉ तो आरबीआई के लिए भी सेम उपलब्ध ये लागू होता है कि भाई गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है बस यही है कि ये जो तो टेंशन है आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में वो टेंशन रहते हैं कि भाई आरबीआई की तरफ से जैसे हमने बात किया होराइजन का एक इश्यू है आरबीआई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म दूसरा आरबीआई का जो औजार है जो टूल्स है उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म कॉस्ट होते हैं हाँ. थीगे? और गवर्नमेंट के से हम देखे, तो भाई गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल पब्लिक तो गवर्नमेंट को ब्लेम जाता है तो उसपे एक, एक विवादास्पद
1: है सौरभ मैं आपके एक पॉइंट से सहमत नहीं हूँ कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करना चाहिए क्योंकि मनी तो फंजिबल है ना तो अगर आपने यूज कर लिया कैपिटल फंड के लिए पर उनके पास फिर सरकार जो अभी पैसा लगा रही थी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उसी पैसे से वो एक बेसिक इनकम स्कीम भी चला सकती है
2: हम्म लेकिन फिर भी एक चेक हो जाएगा ना प्रणय कि भाई वो जो फिर वो जो स्कीम चलाएगी एटलीस्ट उसको देखना पड़ेगा कि उसके वो रेवेन्यूज में मीट होती है कि नहीं वो मार्केट का थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा हाँ मॉनिटर करना हाँ हाँ ये बात ठीक है मतलब आप इधर से उधर पैसा तो कर ही सकते हो पर मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो चेक रहेगा ना क्यों आज की डेट में तो लेकिन अगर पैसा आया तो आप वो फिर कहीं पे भी लगा सकते हो पर मुझे लगता है कि जैसे किसी घर की बात कर रहा हूँ अगर आपकी लॉटरी आ जाए तो अगर आप उसको पैसे को इन्वेस्ट करते हो या उसके कोई फिजिकल एसेट्स बनाते हो कि कोई जमीन खरीद ली या फिर कोई फैक्ट्री लगा ली या कुछ लगा लिया बजाय इसके की आप फॉरन हॉलीडे पे चले गए ठीक हाँ, 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 है हाँ, या हाँ, फिर हाँ, आपने जाकर के बोला कि चलो ये मेरी नाक ठीक नहीं लग रही है इसके मैं नायन नक्स जो है न्यूयॉर्क के कॉस्मेटिक सर्जन से ठीक करवा लेता हूँ हाँ, है ना हाँ, तो ये खर्चों में कुछ तो फर्क है ना हाँ, तो मनी हाँ, भले ही फंजिबल हो लेकिन आप कैसे उसे खर्च करते हैं इनमें कुछ तो फर्क है हाँ, तो जब लॉटरी का पैसा आता है उसको कैसे खर्च करना चाहिए इसका मुझे लगता है कि इन जनरल क्योंकि आरबीआई का पैसा है ये लॉटरी टाइप का पैसा ये अभी मिल गया और ये हो सकता है दस पंद्रह साल में फिर से कभी मिल जाए और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है अचानक से बेसिकली देश को सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास अचानक से पांच लाख करोड़ आएगा तो हम क्या करेंगे इसका हाँ।
1: और, और वैसे ये लॉटरी का कारण क्या है ये लॉटरी भी मिलने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है ना इस बार लॉटरी
2: नहीं नहीं ये ये लॉटरी का कारण मुझे जैसा अभी दिख रहा है साफ साफ कि एक तो ये है कि इंडिया की करेंसी जो है वो वीक होती गई है काफी टाइम से आ। आ, और हमारे पास काफी सारे चीज जैसे अभी सोना है अब सोना हमने रखा हुआ उसका भाव बढ़ता जा रहा है तो उसका भाव बढ़ गया है तो वो सोने का जो भाव बढ़ा है तो आपके पास में एक तरीके की इनकम बढ़ गई ना तो आपके पास कुछ अच्छे एसेट्स हैं जो की जिनकी इनकम बढ़ और एक और चीज है जैसे आपके पास कंटिजेंसी फंड है तो आप हर साल कंटिजेंसी फंड में पैसा डालते हो सोच के इसकी जरूरत पड़ेगी पर मान लो आपकी किस्मत अच्छी रही है और आपको 20 साल से कंटिजेंसी फंड नहीं यूज करना पड़ा तो फिर एक तरह से आपके पास में आपने जो रिस्क के लिए पैसा रखा था अब आप वो यूज कर सकते हो ना
0: और इसमें में इंटरअप्ट इसमें जैसे विरल आचार्य की जो स्पीच थी उसमें जो अर्जेंटीन गवर्नर का जो उदाहरण दिया अर्जेंटिन एक जो कारण था जो उन्होंने रिजाइन किया था वो उस रिजाइन किया था ताकि अर्जेंटीन सरकार जो है वो बोल रही थी कि भाई आपको रिजर्व अर्जेंटिनियन सेंट्रल बैंक का उनके हिसाब से सरकार के हिसाब से उनके पास 18 बिलियन डॉलर्स जितना एक्सेस रिजर्व था उसमें से आई थिंक 6 बिलियन डॉलर जितना ट्रांसफर करने की बात हो रही थी आरबीआई आरबीआई अर्जेंटीन सरकार को तो अभी गवर्नर चाहते नहीं थे कि भाई ये हो आ, और उस लिए उन्होंने स्टेप डाउन किया अब उन्होंने स्टेप डाउन किया उसके आई थिंक दो महीने बाद की बात है कि आ, जो ये ट्रांसफर भी हो गए सिक्स बिलियन डॉलर्स ट्रांसफर भी हो गए अर- अर्जेंटीना सरकार को उसके बाद ये हुआ कि इन्वेस्टर्स जो है ठीक है मार्केट क्योंकि गवर्नमेंट को फंड फ्यूचर में तो चाहिए होते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी ट्रेड होते रहते हैं मतलब जिनसे गवर्नमेंट को लोन मिलती है तो अब ये बॉन्ड्स की भी कॉस्ट होती है गवर्नमेंट को जो लोन्स मिलती है इंटरनेशनल मार्केट से मतलब मानो फॉरन इन्वेस्टर्स हो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो आ, या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो ठीक है हम हम भी पैसे देते हैं गवर्नमेंट को आ, लोन देते हैं तो इसकी एक कॉस्ट होती है कि जो कॉस्ट दो महीने पहले उन्होंने मॉनिटर किया वो बढ़ गया था ढाई परसेंट मतलब ऑलमोस्ट uh, uh, उनकी जो कॉस्ट है वो ढाई परसेंट दो महीने बाद ही बढ़ गई थी और ये इसलिए बताई ताकि बिकॉज जो मार्केट uh, है जो लोग गवर्नमेंट को लोन देते हैं वो लोग के हिसाब से अर्जेंटीन गवर्नमेंट ज्यादा रिस्की हो गई करेक्ट वो, वो और वो ठीक
2: बात है कि मतलब इस हाँ। तरीके का ये एक एक थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड टाइप का ये नॉर्मल टाइप का स्टेप तो है नहीं तो हाँ। बाकी पूरी दुनिया के जितने भी ट्रेडर वगैरह हैं वो लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ खून लग रहा है हमारे मुंह में <laughs> तो हाँ।
0: जैसे फॉरिन बोलते ना कि इंडिया को फॉरिन इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है एफ हो एफ हो जो भी हो फॉरन की जरूरत है तो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट महंगा हो जाएगा मतलब कोई भी जैसे अर्जेंटीन के गवर्नमेंट के लिए ऐसा हो गया 2010 के बाद कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही महंगा हो गया करेक्ट भाई hmm. गवर्नमेंट को पैसे चाहिए फ्यूचर में hmm. तो वो मिलने के लिए ब्याज जो है वो ढाई परसेंट ज्यादा भरना पड़ेगा hmm. तो एक ये जो हम सिग्नलिंग की बात करें थे सिग्नलिंग इश्यू जो है जो वीरल आचार्य जी भी थोड़े कंसर्न है इसके लिए भाई वो सिग्नलिंग जो है वो बुरा पहुंच सकता है पर अगेन uh, ये सब क्या है कि कि हम इश्यूज uh, एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई थिंक एंड लेट्स होप जो कमिटी है, जो, जो कैसे
2: करना है। <laughs> 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 एक
1: और कारण में हम लोगों ने डिस्कशन किया जो तेल की कीमत जो कम रही है पिछले कुछ सालों में उसका कुछ फायदा हुआ होगा ना ये रिजर्व बनाने में हर उसमें <us> <us> से फायदा
0: ये रुपये के हिसाब से।
2: उसका फायदा सरकार को हुआ प्रणय रिजर्व बैंक को नहीं हुआ
0: आ, रिजर्व तो, बैंक, को, रिजर्व बैंक को इस, इसी तरह हुआ होगा कि भाई की है है, uh, रहा, रहा है बिकॉज ऑयल प्राइस क्यूँकी ऑयल प्राइस डेफिनेटली ऑयल प्राइस बढ़ेगी सौ एक सौ बीस डॉलर हो जाएगा तो रुपए की वैल्यू भी ज्यादा डीवैल्यू हो जाएगा रुपए नहीं तो इनफैक्ट ज्यादा डीवैल्यू होने से तो
2: इनकी इनको फायदा होता है आरबीआई को हाँ, फायदा होता है है और फायदा हो जाता है इनफैक्ट तो ऑयल की प्राइस से ज्यादा जो विंडफॉल मिला प्रणय वो सरकार को मिला क्योंकि ऑयल की प्राइस कम हुई लेकिन सरकार ने जो हमारा कंज्यूमर प्राइस है उसको मेंटेन करके रखा तो जो डिफरेंस था वो टैक्स के रूप में लेते रहे टैक्स के रूप में तो ये बहुत बड़ा बोनेजा एनडीए वन जो एनडीए टू एनडीए टू थी ना भी, तो एनडीए टू को जो बहुत बड़ा एक बोनेजा मिला था वो नहीं यही नहीं। था कि उनको हर साल जो ऑयल प्राइस की वजह से काफी बड़ा एक अमाउंट जो है वो में हेल्प हुआ, में हेल्प नहीं।, नहीं, हुआ है।
1: नहीं पर हर्ष जैसे अगर, अगर कीमत बढ़ गई तेल की तो हमारे हाँ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज्यादा पैसे जाएंगे ना ज्यादा डॉलर जाएंगे उसी उतनी मात्रा में ही ऑयल खरीदने के लिए
0: हाँ बराबर है पर इस तो इसमें क्या है कि दोनों का बैलेंस रहता है कि एक तो फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व कितना कम हुआ और दूसरी तरफ अगर रूपी डी वैल्यू हुआ मानो कि अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाए 100 एक सौ डॉलर हो जाए तो दूसरी तरफ रूपी कितना डी वैल्यू हुआ और वो डी वैल्यू होने का इम्पैक्ट जो है वो आरबीआई के रिजर्व पे कितना पड़ता है
2: हाँ। नहीं। तो प्रय उसमें तुम ये देखो कि हमारा टोटल करेंसी जो आरबीआई का टोटल करेंसी है वो छब्बीस लाख करोड़ है वो कम हो जाएगा लेकिन हाँ। हम जो उनके पास में सात लाख करोड़ है जो कि सिर्फ मुनाफे वाला पार्ट है हम सिर्फ उसको काउंट
0: कर रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है तो right. ये
2: तो ये लाख करोड़ शायद बढ़ जाता और
0: हुँ, हुँ,
2: हुँ, हुँ, और इसमें खैर एक चीज और भी मुझे लगती है जैसे रिस्क वगैरह जो है उसमें एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं देखना चाहिए आई I मीन mean, इंडिया का जी भी बढ़ रहा है जो टोटल रिजर्व है वो एज रेशियो ऑफ जी ऑलमोस्ट सेम है राइट हर्ष तो ये तो भी एक चीज है सोचने वाली कि अगर आप एब्सोल्यूट अमाउंट मत देखो पर आप ये हाँ। देखो कि एज अ परसेंटेज ऑफ डीटी जो है ये पैसा कितना है कितना है सी बात और वो देखा जाए तो वो एग्जैक्टली exactly सेम रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है
0: मानो अगर दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई भी लिक्विडिटी क्राइसिस है जैसे अभी एग 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 है, को, कोई टाइप का तो, तो इतना
2: डूबा
0: <laughs> <आगे।
2: laughs> तो 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 मतलब नहीं है पर अगर डूबेगा तो
0: दो लाख तीन लाख करोड़ रूपए कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा पता नहीं चलेगा अभी अभी तक तो आरबीआई ने बोला है की भाई हम इंटरफियर नहीं करेंगे हमें लग रहा है की सिचुएशन ठीक है पर मतलब ये सब इश्यूज है जो ध्यान में रखने आ, रखने बराबर है तो हर्ष अगर
1: आपको बिमल जलान कमिटी में बैठा दिया जा जाए तो आपका क्या सोल्यूशन रहेगा
0: देखिए मेरा सोल्यूशन तो अभी ये है मुझे सौरभ ने जो बोला वो भी एक तो आइडिया ठीक बैठ रही है कि भाई आ, पहले तो सबसे पहले तो टेक्निकल टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके देखने पर नहीं कि भाई हमारी जो करेंसी एंड गोल्ड इवेल्युएशन अकाउंट है जिसमें सात लाख करोड़ अभी है आ, वो सात लाख करोड़ ज्यादा है या कम है कंटीजेंसी फंड को तो हम टच ही नहीं कर सकते uh, आ, मेरे हिसाब से क्योंकि कंटीजेंसी फंड हमें चाहिए होता है और वो आ, इंडिया को आ, चाहिए होता है अब इंडिया को पता नहीं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है तो क्या इंपैक्ट हो कम आता है वो कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता तो कंटीजेंसी फंड को टच नहीं कर सकते पर अगर गोल्ड और करेंसी रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें अगर मानो ज्यादा है सात लाख करोड़ तो कितना ज्यादा है वो हमारा हमारी टेक्निकल टीम जो होगी ठीक है उसका जो रिपोर्ट होगा उसको देख के फिर uh डिसाइड शायद हम कर पाए कि भाई ज्यादा है Uh, पर ऑब्वियसली छः सात लाख करोड़ है तो सात लाख करोड़ में से पूरा तो हम ट्रांसफर कर नहीं सकते कर सकते तो एक दो लाख करोड़ उसके बाद जैसे सौरभ ने बोला कि भाई आ, शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम स्पेंड कर पाए रूल लागू कर दे कि भाई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही डाल सकते हो तो आ, ये कर सकते ये एक्सप्लोर करना उचित होगा आइडिया पर अदरवाइज अदरवाइज आई थिंक ऐसे हम देखे सिर्फ कंटिन्यूसी फंड देखे हम तो या फिर जैसे एक, एक चीज़ जो मैं, मैं
2: बोलूंगा किन्सी में हमसे फॉरन एसेट्स एक्वायर करें
0: हुँ.
2: हुँ. जैसे हमने ओ एन जी सी विदेश वगैरह को अब जैसे चाइना ने ये किया है कि काफी सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है हुँ. उनको उन्होंने एक है हाँ, हाँ. हम क्या ये पैसा यूज करके कोई दुनिया मतलब हम जाके कोशिश करें कि कॉलकॉम में 20 परसेंट का स्टेक खरीद
1: लें आ, या, या या फिर रेयर मेटल्स जैसे वो एनएमडीसी
0: तो
2: जो हमारे लिए लेटल इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे अगर हमको लगता है फेसबुक हमारे कंट्री में इतना इम्पोर्टेंट हो गया तो हम फेसबुक में क्यों ना ले ले 5 परसेंट स्टेक और फिर हम उसके बोर्ड में एक आदमी अपना बिठा दे ताकि वो गड़बड़ ना कर पाए थे हाँ कि कोई सॉवरन फंड क्रिएट करे उसके थ्रू जो है हम हम देखें कि हमको हम हिंदुस्तान के बाहर क्या कर सकते हैं तो पैसा हिंदुस्तान के अंदर खर्ची ना हो ये एक फॉरेन पॉलिसी का और फॉरेन स्ट्रेंथ का टूल बन सकता है पैसा
0: राइट सो आई थिंक इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफी इन्वॉल्व रहता है कि भाई आ, हम पहले बिकॉज लेगे है कि पहले कभी भी ऐसा इश्यू नहीं हुआ है कि भाई हम सोल्स रिजर्व ट्रांसफर करें इतना सारा सोप्लस रिजर्व तो अगर हम ये पहला स्टेप ले पहली बार हिस्ट्री में तो इसका सिग्नल क्या हो सकता है मार्केट्स को ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो और और ये, और ये करें, करें, और इसलिए
2: प्रोवरेंट फंड वाला आइडिया जो है फिर वो शायद डिविडेंड देना भी ना पड़े उसको किसी और सारे स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू आउट भी कर सकते हैं हाँ तो वो शायद जो है ऑप्टिक्स भी मेंटेन रहेगा
0: ऐसे भी सजेशन है कि भाई अगर डिविडेंड दे तो ये भी एक रूल रख सकते हैं कि हम डिविडेंड मतलब एक रूल रखते हैं कि ये जो डिविडेंड हम आपको देंगे मतलब सरकार को देंगे वो आप सिर्फ अपना जो लोन है जो हमने ले रखी है उसको आप आ, मिटाने के लिए आप यूज करोगे अच्छा क्योंकि इंटरेस्ट पेटी कंट्री का
2: इतना ज्यादा है तो आप बेसिकली अपना लोन कम कर लो पहले लॉटरी आने के बाद जिसको घर के लिए भी बोलते है की पहले अपने लोन माफ कर लाइन माफ
0: कर लो तो ये भी एक रूल हो सकता है कि अगर
2: भाई करना ही है तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, आप तो तो
1: तो इंटरेस्ट पेमेंट जैसे आजकल की डेट में जो हमारी केंद्र सरकार है अगर वो एक रूपया खर्च करती है तो उसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा मतलब पच्चीस पैसा उस एक रुपया में से सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में ही जाता है पिछले लोन
0: जाता है अरे बाप रे
2: तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा यूज है अगर कोई लॉटरी आए तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पे आउट तो कम कर लो।
0: कम कर कर लो लो ठीक है
2: और वो वन टाइम रिडक्शन है और उसमें मतलब ये कैपिटल वेपिटल और इन सब का चक्कर भी नहीं है ये तो काफी सिंपल रूल हो गया
0: मोनिटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिजिट का भी चक्कर नहीं है ठीक तो ये तो काफी सारे इंटरेस्टिंग uh, जो uh, कमिटी को देखते पड़ेंगे ये ने, ने, ये चीज नहीं
2: नहीं पर इंटरेस्टिंग चीज थी कमिटी पता नहीं ये कमिटी का ये ये मुझे एक अच्छी चीज लगी हमारी डिस्कशन में मैंने बाकी जगहों पे काफी ये इश्यू को पढ़ा तो बाकी सब जगहों पे मेनली ये डिस्कशन ये है कि सरकार कितना पैसा ले सकती है पर ये नहीं कि वो उस पैसे का क्या करे क्या करे ये मेरे ख्याल से कमिटी का रेफरेंस भी नहीं है कमेटी का रेफरेंस भी यही है की उसको कितना पैसा आर को कितना पैसा रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए लेकिन मुझे तो लगता है ये ज्यादा जरूरी चीज है कि हमको पहले सरकार को बताना चाहिए तुम पैसा खर्च कैसे करो क्योंकि पैसा ऐसे मिल गया उसको तो फिर तो वो कुछ
0: भी करती रहेगी अगर सोच समझ के खर्च करें तो लो ना पैसा फिर क्यों ना लो हुँ. पर प्रिंसिपल यही है कि यू uh, नो you know, जो राज्य है वो इसको कैसे कभी भी मतलब कोई भी राज्यों के पास हाथ में पैसे जाए तो आई थिंक हार्डली कोई इंस्टेंस ऐसे होंगे उदाहरण ऐसे होंगे कि uh, उसको उसका सही इस्तेमाल किया हो
2: हाँ, पर वो हाँ लेकिन ये कुछ इस तरह से अगर रूल बना दें तो हो
0: सकता है ना जैसे ये इंटरेस्ट के लिए खर्च किया जाए ये तो बहुत ही अच्छी चीज है एक्चुअली सही बात है बस uh, 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 यही एक था उसके पीछे होना चाहिए कि भाई एक तो सिग्नल क्या भेजेंगे और दूसरा लेगेसी में हुआ नहीं है ये पहली बार हो रहा है तो ये एक जो जो भी डिसीजन लेंगे इसमें ये एक एक तरह से देखे तो एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट सेट करेगा फ्यूचर में जब सरकार कोई कोई भी सरकार हो तो वो आगे यही फॉलो कर सकती है ठीक है
1: तो बहुत सही लगा हर्ष ये बात करके और मुझे सबसे मजा इस बात से आया कि अक्सर मैं जब भी भी पब्लिक फाइनेंस की डिस्कशन करता हूँ तो प्रॉब्लम ये रहता है कि पैसे की किल्लत रहती है आज पहली बार हम लोगों ने डिस्कस किया ऐसा मुद्दा कि हमारे पास ज्यादा पैसा है उसका कैसे उपयोग किया
0: ठीक है <laughs> <laughs> तो, है हाँ, तो ये ये तो अच्छी बात ऐसे और मौके आए देश हाँ, के पास। <laughs> तो, आम, तो हम लोग इंतजार करेंगे उन मौकों
1: का और हम लोग ये भी देखेंगे कि बिमल जलान कमिटी क्या डिसाइड करती है तो हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ज्ञानवर्धक सेशन
0: के लिए बहुत-बहुत uh, thanks, you, बहुत थैंक्स सेम टू यू मजेदार डिस्कशन रहा मजे आ गई थैंक यू
1: तो उम्मीद है आपको मजा आया पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले पुलियाबाजी एट जी मेल डॉट
0: या फिर एट पुलियाबाजी ट्विटर पर फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी